0: Meia Taça, o podcast que não cabe no Lattes, com Camila Craveiro, Luciana Serenini e Franciele Miranda.
1: Olá a
2: todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao episódio 31 do Meia Taça. Esse episódio é que resolvemos falar sobre acolhimento e o nome do episódio é acolher em Tempos Difíceis nós não estávamos preparados ou preparadas para viver mais de um ano nessa situação da pandemia, no isolamento social, em tudo o que decorre em termos de perda de laços sociais. e foi pensando nisso que nós resolvemos trazer esse tema para poder entender um pouquinho mais de como que é possível fazer esse acolhimento ter algum lugar de morada para se sentir em paz consigo mesmo, consigo mesma, e conseguir sobreviver ao que a gente ainda não sabe quando termina. É uma situação de caos, e a saúde mental vem sendo alvo de debates em vários programas, em vários conteúdos midiáticos. O que me despertou a pensar esse tema a partir de uma conversa em sala de aula que eu tive com um professor da época que eu iniciei o um doutorado no Instituto de Ciências Sociais aqui na UFG, o professor Ricardo Barbosa, de quem eu gosto muito e agradeço por esse insight que eu levo para a vida. Em uma aula de metodologia, ele colocou o que, que seria o local da ciência e o local da religião. Para ele, o local da ciência é o local da dúvida, do questionamento, onde as perguntas são sempre bem-vindas e derrubar o que estava posto é um ato, um exercício quase contínuo. O lugar da religião é o lugar da certeza, da fé, onde a dúvida não tem muito porta de entrada apesar de serem paradigmas distintos, ele coloca que eles não precisam ser opostos, ou seja, a gente não precisa colocar uma coisa para brigar com a outra. E isso veio para mim em um momento em que eu andava com um pouco de dúvidas em relação ao metafísico, de não saber muito como trabalhar isso, de não ter espaço na minha vida para aquilo que não fosse comprovado empiricamente, cientificamente. Então, por isso, nós convidamos aqui duas pessoas que são muito especiais para poder falar cada um desse lugar. Não que a Roberta Elane, que é a nossa convidada, que é advogada, jornalista por formação, professora e estudante de teologia do Invisible College, não seja também uma mulher da ciência. Mas a Roberta, e para quem conhece, tem um, uma maneira de tratar a questão da fé que é envolvente, que é empática e que sempre que a gente precisa, ela é um ponto seguro, onde a gente recorre para poder ter é, esse tipo de salvaguarda. Do outro lado, nós convidamos o André Duarte, que é psicólogo, psicanalista, membro da formação contínua do Grupo de Estudos Avançados em Teoria e Clínica Psicanalítica. Não sei se o André também é um homem do lugar da fé. E a gente vai descobrir isso aqui junto. O que eu sei, entretanto, é que ambos são adeptos a tomar umas taças de vinho, como nós. E no final a gente deixa aí umas dicas do que também pode ser feito dentro dessa proposta de acolhimento com um pouquinho de teor etílico para nos ajudar a sobreviver ao caos. Então eu vou deixar para vocês. Roberta Elaine, para tratar de algumas certezas por meio das quais a fé pode nos ajudar a caminhar, como que você se acorda? E o André, para tratar de algumas dúvidas que a ciência nos coloca, quando você acha que a gente precisa se perguntar se aquele caminhar está sendo satisfatório ou não em termos de saúde mental? Muito
3: obrigada, Camila e Fran. Um grande prazer e privilégio estar aqui. Um prazer também conhecer o André hoje. Acho que vou aprender um tanto com ele. Obrigada, obrigada aos que nos ouvirem aí pelo prestígio também. Bem, não sei se eu vou falar exatamente o que a Camila me perguntou, mas acho que eu vou partir de uma, eu separei um textinho aqui de uma obra que eu gosto muito, acho que vou partir dele. Essa obra que eu tô falando é uma obra do Dallas Willard, o Dallas Willard foi, né, ele morreu em 2013, um filósofo, professor norte-americano, acho que ele era professor numa universidade do sul da Califórnia, filósofo cristão que produziu muito sobre o acolhimento, produziu muitas obras sobre espiritualidade, sobre disciplina espiritual, e por ser um filósofo, fazia uma leitura interessantíssima, especialmente dessa suposta divisão de espaços aí entre a fé e a ciência. Então é um, um, um belo autor, mas, na verdade, esse trecho que eu vou ler é o Willard citando o Pascal. Ele faz um, uma reflexão muito interessante, eu acho, para essa nossa... Conversa aqui diz assim: Blaise Pascal, cientista, teólogo e cristão extraordinário do século XVII, observou em sua obra Pensamentos, na seção 139 que toda a felicidade dos homens vem de uma só coisa, que é não saberem ficar quietos dentro de um quarto. A seu ver, a razão parece incapacidade consiste na infelicidade natural na, da nossa condição fraca e mortal, e tão miserável que nada nos pode consolar quando nela pensamos de perto. Assim, temos de cuidar para não refletir profundamente sobre tais coisas. Para isso usamos o que Pascal chama de diversão. Precisamos de coisas que nos distraiam de nós mesmos. Daí as pessoas gostarem tanto de barulho e agitação. Daí a prisão ser um castigo tão terrível. Daí o prazer da solitude ser algo incompreensível. Pascal observa corretamente que possuímos outro instinto secreto, um remanescente da magnificência da nossa natureza original, que ensina que a felicidade consiste na realidade apenas em descansar e em não estar irrequente. Esse instinto é conflitante com o impulso de buscar diversão, de desenvolver uma ideia confusa que leva as pessoas a procurar o descanso pela agitação e sempre imaginar que a satisfação que não possuem virá até elas, se superando todas as dificuldades que confrontarem, puderem então abrir a porta para o descanso. É um, um texto inicial né, que nos nos leva a refletir sobre, acho que nos fala muito nesse momento agora, que fomos obrigados a, a nos deparar conosco, né, a nos aquietarmos dentro do nosso quarto. Então, relacionando a, a pergunta sobre a certeza, acho que nós podemos... O ponto de partida do Pascal, assim como do Dallas eles são cristãos, né? Ambos são teólogos e são cristãos, que é também o meu ponto de partida aqui. Então, é uma, uma reflexão que leva em consideração, em primeiro lugar, uma condição humana frágil, incapaz e dependente. Nós temos uma grande dificuldade no nosso tempo, especialmente, acho que nós aqui, né? Os que... Falamos e os que ouvirem somos seres de um tempo, moderno ou pós-moderno, contemporâneo, que fez uma importante separação entre o conhecimento e a fé, entre o que é racional e o que está para além da razão, e que nos traz uma dificuldade de aceitação assim, dessa condição humana e de uma dependência que nós temos com relação a esse ser que chamamos de Deus. Acho que numa outra, num outro momento de expressão cultural, não é tão difícil né, aceitar que existe um ser criador do cosmos, um todo poderoso que fez os céus, as estrelas e a, e a nós, e não, imagina que a gente visse essa pessoa em ação. Tem um salmo, talvez, do conhecimento de todo mundo aí, que diz, quando olha os céus, obra das suas mãos e as estrelas, que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites. Não sei se vocês lembram, um belo salmo, salmo 8. Essa ideia de que um criador fez todas as coisas e que nós somos dele criaturas, dependemos da presença dele, da condução dele, é para nós, no mundo contemporâneo, uma ideia tão distante, né? Tão, tão difícil de chegar lá, tocá-la, de concordar com ela. E mais, para nós, eu estava refletindo sobre os termos dependência e independência, nós tudo na nossa cultura valoriza a independência, nós, tudo que, a independência do país, a independência emocional, a independência financeira, é, é, é sempre valor, e tudo que se refere, a gente usa o termo dependência, aliás, falou independência, a gente lembra do dependente químico ou do dependente emocional, o termo em si carrega um, uma carga pejorativa, então é difícil para nós aceitarmos essa dependência, que dependemos de alguém, ainda que seja um ser que não é distante né? nessa perspectiva, que é um Deus nessa ideia não é alguém distante que está nos punindo, nos castigando, ele é uma pessoa com quem a gente se relaciona e cuja presença é simplesmente fundamental para eu me encontrar por isso o estímulo às disciplinas espirituais como solitude, como silêncio e oração enfim
4: obrigado pelo convite Camila Fran muito bom estar aqui com vocês né poder falar disso nesse momento é tão complicado que a gente está passando né sim eu acho que a minha fala não pode deixar de passar assim pelo tanto da clínica no né? que isso tem me aparecido lá né e o que tem me intrigado assim de uma maneira muito muito visceral né digamos assim é, eu acho que essa questão da Acolhimento, né? E aí agora eu chego. É na sua pergunta propriamente né, sobre essa questão é, dos caminhos né, de satisfação, como que isso pode trazer algum tipo de, de saúde mental nesse momento, assim. mas acho que essa questão do acolhimento né, passa por duas vertentes importantes para a psicanálise e também para a psicologia clínica de algumas abordagens assim, que tem a ver com a escuta e que tem a ver com o reconhecimento. A François Doutor, ela fala algo muito interessante, tirado, são dados tirados de um trabalho que ela faz é, com as crianças e que crianças que tinham alguma dificuldade de fala, tinham alguma dificuldade para entrada na linguagem, elas faziam alguns desenhos em que as pessoas elas não tinham ouvidos. E isso é interessante porque faz com que a Franzoada, ela, ela tem uma tese, ela tem uma, uma hipótese, melhor dizendo, né, de que o par da boca, né, é o ouvido. Olha só que interessante, né? Ela estava tá fazendo um deslocamento, né, propriamente assim dos psicanalistas. Então esse 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 par, né, boca ouvido, é essencial para que a criança consiga de algum uma maneira, entrar na linguagem e mais articular algum tipo de afeto para ser comunicado para essas outras pessoas e principalmente para os adultos é, primeiro eu acho que o acolhimento todo acolhimento, em qualquer lugar que ele, que ele passe, né, seja pela religião seja pela psicologia, pela psicanálise pela ciência, é, passa por uma questão de escuta assim, quem consegue escutar né, esse sofrimento, assim, para onde ele é endereçado deve existir então um, um, uma forma é, de que as pessoas elas sejam escutadas né? isso pode ser feito pelo dispositivo psicanalítico, pelo dispositivo é, psicológico, seja com amigos seja com quem tiver disposto a ouvir, isso é muito importante porque, e aí pensando em um outro teórico, eu gosto bastante, que é o Lacan ele vai falar que toda, todo o diálogo ele é pautado em interrupções ou seja, quando a gente está falando com uma pessoa ela, normalmente ela corta o que a gente está falando para falar alguma outra coisa e assim a gente vai falando, não tem um tempo de escuta, e, e, e o que o Lacan está chamando a atenção então para a a análise é que a escuta é quando isso desliza. Né? Isso isso é muito muito importante, muito caro para nós psicanalistas. Por que, que eu estou falando disso tudo? Quando, quando as pessoas elas vão procurar um acolhimento com alguma pessoa que não seja da área, normalmente existe um fechamento um fechamento desse ouvido. Por exemplo, a pessoa vai falar, olha, eu, eu acabei de, de, de me separar é, no meu casamento, perdi algum ente querido, aconteceu alguma coisa muito trágica e a pessoa, ao invés de escutar, ela fala ah, mas não fica assim não, vai ficar tudo bem, logo, logo você vai arrumar uma outra pessoa, logo, logo você, sei lá, ou seja, fechando esse canal de escuta que a gente pode usar como uma metáfora para o ouvido, né? E isso, isso é muito caro para nós, da psicologia. Então, todo acolhimento tem que passar também para uma questão de escuta e também de reconhecimento, e aí que eu acho que é o que o nosso cenário não tem favorecido de maneira alguma. É preciso, do ponto de vista psicanalítico, que exista um cenário de reconhecimento para que a pessoa possa falar, para que ela se sinta, então, autorizada né e acolhida, talvez, segura para conseguir falar. Uma das, das grandes questões que tem me aparecido no consultório psicanalítico é de pessoas que trabalham em hospitais né, e que elas dizem o seguinte, olha, a gente passa o dia inteiro lá, a gente não tem tempo às vezes de beber água, a gente não tem tempo de comer, a gente não tem tempo de ir no banheiro, tá um sofrimento incrível ali dentro, né, assim, desolador a gente tem que se acolher uma outra ali dentro e quando a gente sai para fora do hospital, parece que não tá acontecendo nada parece que são realidades diferentes essa é uma queixa, assim, muito presente na clínica. E aí o que que a gente escuta disso? A gente escuta que, bom, então não existe um solo, um solo simbólico aqui fora, é de reconhecimento do sofrimento que tá acontecendo Desses, desses profissionais ali dentro e nem dos pacientes. Então, tamanho é o negacionismo né, que a gente está vivendo, é, não leva muito a sério essa pandemia, né, tem essa questão da gripezinha, tem essa questão de, enfim, e que não existe, então, um cenário de reconhecimento para que essas pessoas possam direcionar a sua fala, possam direcionar para algum ouvido o que elas têm ali a dizer em relação ao sofrimento. Então, assim, eu acho que a primeira coisa do ponto de vista psicanalítico que a gente tem que pensar mesmo sobre essa questão do acolhimento é se existe escuta para isso e se existe reconhecimento desse sofrimento porque às vezes a pessoa tá ali tentando falar não tem ninguém para escutar e quando tem alguém para escutar é alguém que não reconhece o cenário que ela está inserida ali e tenta fechar essa via então assim eu acho que para início de conversa né talvez a, a minha contribuição seja é, explanar sobre essas duas coisas né, a escuta e o reconhecimento no que isso tem de um solo possível para o acolhimento
1: André você tocou em um ponto que eu acho importante também a gente levantar que que é o entendimento do porquê nós naturalizamos os nossos mortos na pandemia. Por que esse número que continua subindo que ultrapassou os 300 mil não nos causa uma comoção capaz de gerar uma atitude... É significativa, sabe? Alguma coisa que aconteceu num país que está aqui vizinho, que é o Paraguai. O que está que acontecendo? Por que, que nós estamos nos comportando assim enquanto nação mesmo, enquanto sociedade?
4: Bom, eu acho que, primeiro, tem tem uma questão política muito forte aí, assim, que uma questão de desconhecimento mesmo. Né? Deliberadamente atuar em um desconhecimento sobre o que está acontecendo é provocando confusão nas pessoas no sentido de, de, de causar uma polarização mesmo, né, uma politização disso tudo, mas eu acho que pra gente ser justo, se assim, não é querendo passar pano pra ninguém, né, assim, principalmente quem tá em alguma posição de poder em relação a esse negacionismo, é, é muito interessante que a gente saiba, né, que frente a situações muito traumáticas, frente a situações em que em que é, o afeto ele é maior do que a capacidade de organizar palavras para lidar com isso, a tendência das pessoas é partir para uma espécie de negacionismo mesmo, né, então assim, e, e... Isso também a gente vê em algumas pessoas do, 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 dos profissionais de saúde, assim, né? Eles estão lá dentro, alguns profissionais de saúde, passando por questões muito complicadas e alguns deles ainda participam de aglomerações, assim, tem, tem uma contradição muito forte aí, né? Não são todos, mas a gente vê isso acontecendo. Os próprios profissionais de saúde que estão lá, né? Passando por questões muito difíceis, eles também não estão levando muito a sério alguns deles, né? Mas por que isso acontece? Né? Assim, e aí, quando você conversa com eles, existe um um fator de negação muito grande. Né? Não é à toa que, por exemplo, em situações de luta, a primeira reação da pessoa normalmente é a negação. Né? Assim, a negação de, de que ela está em perigo. Né? Assim, de, olha, é, quando a pessoa tem um diagnóstico de uma doença terminal ou quando acontece alguma coisa muito traumática, a primeira resposta normalmente é justamente a negação. Né? Assim, não conseguir. E aí não é uma negação deliberada. É isso que é importante a gente falar sobre a questão política. A questão política é uma negação deliberada. É um, é um projeto político é um projeto necropolítico. E a negação das pessoas, do dia a dia, é muitas vezes é uma reação, né? uma reação de que, bom, não consigo lidar com isso, é grande demais, é grande demais, então eu preciso me, me comportar normalmente como se não estivesse acontecendo nada para mim conseguir sobreviver. Né? Mas aí, só, só fazendo, eu sei que estou me estendendo, mas só fazendo uma pequena observação, isso tem consequências, né? isso, isso vai ter consequências, é, consequências no sentido de que, bom, se a gente não leva, é, se a gente não 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 olha para esse real agora, né para esse inassimilável, para isso que está grande demais agora e tenta resolver, a tendência é ele retornar. A tendência é que isso vá ficando pior. Mas, enfim, eu acho que, não sei se eu te respondi, mas eu acho que eu vou nesse sentido. Né? Tem uma questão da negação política, mas tem uma questão de reação normal das pessoas. Eu
0: tive uma experiência é, parecida com que o André relatou, eu até escrevi a respeito. Eu tive uma crise compulsiva de choro. Chorei horas e eu não tava entendendo bem por quê. E aí eu peguei olhando para dentro e falei assim gente, eu tava meio desconectada desse cenário aí de dor, de sofrimento, de, de afastamento social das pessoas que eu gosto, des, desse luto que tá pairando no ar e ver a minha avó vacinando e os Sinal de esperança que isso representa fez eu entrar em contato com essa realidade que eu tinha desconectado para conseguir sobreviver mesmo, focada no dia a dia, nas atividades, nas coisas que eu tenho para fazer aqui dentro de casa, né? As crianças, o ensino remoto, o home office, que é uma coisa muito difícil, né? De administrar por tanto tempo. Isso que o André colocou, a gente, eu senti na pele, assim, meio que um mecanismo de sobrevivência. Isso que a Roberta colocou, a fala dela me toca profundamente profundamente. Aliás, a Roberta falando de fé sempre me toca profundamente, né? Eu sempre fico muito emocionada. Mas quando o André fala que essa necessidade de escuta que a gente tem, uma escuta empática, acho que no campo da fé, a gente, quem tem fé, né, se sente ouvido, né. A gente, de alguma forma, é, é, ao buscar essa conexão, o bem-estar, o, o nível de resposta que a gente alcança, de alguma forma é escuta. Se a gente sai desse plano de que eu estou sendo punido por alguma coisa, né, mas se a gente estabelecer essa relação da espiritualidade como um lugar em que eu me encontro, em que eu busco um equilíbrio, um bem-estar, né? uma harmonia. Inclusive para achar esse lugar para me ouvir. Deixa eu prestar atenção no que eu estou sentindo e deixa eu entregar isso que eu estou sentindo para alguém que talvez saiba destinar isso melhor. Se Deus existe ou não, isso é outra história. <risos> Mas crer e sentir... Que estou sendo ouvida é um processo que me toca muito. E ao mesmo tempo, eu percebo que às vezes, nesse momento de dores muito intensas, eu, às vezes, fujo de tudo que me faz entrar em contato com essas dores. Às vezes, eu paro com as minhas orações, meditações, com as minhas práticas de yoga. Nem para terapia eu quero ir. A impressão que eu tenho é que eu quero entrar no modo automático para a gente realmente não sentir, né? Porque é um momento muito pesado. Muito difícil. Eu queria que você falasse mais, Roberta, um pouco sobre essa conexão e esse silêncio, né? esse olhar para dentro que essa situação nos permite vivenciar.
3: Eu vou partir do, do fim da fala do André que tocou no ponto de que a gente, como a gente não consegue ter uma, uma reação proporcional, eu tenho sempre essa sensação de que qualquer dor, qualquer lamento, ele é desproporcional ainda ao que está ao nosso redor. E a gente não consegue ter um lamento prop sanal é, é muito sofrido, é uma reação natural do ser humano, a gente se fecha, né? a gente reflete menos, mas que isso tem consequência. Então, do jeito que tem macro-consequência, né, isso fatalmente terá, nós já estamos vendo pequenos reflexos mesmo agora, contemporâneos dessa, dessa política obscurantista e negacionista e nós veremos ainda muito mais. Infelizmente, na nossa nação, de maneira muito clara, eu acredito que veremos efeitos terrivelmente maléfico, mas assim, para nós também, no nosso, no nosso cotidiano e na nossa individualidade também, né, desde... Pequenos grupos coletivos Pequenas coletividades, como a família O indivíduo, a gente tem Efeito disso também, né? Dessa negação, qualquer um de nós Claro que os terapeutas, né? Vão nos dizer com toda a propriedade A clareza desses efeitos Mas a gente consegue perceber, né? Então, partindo daqui É que essa ideia de que Na verdade, eu vou, eu vou discutir Um pouquinho essa ideia dessa divisão Entre a fé e a ciência Que no, na, na perspectiva que é meu ponto de partida aqui. Eu falei ela, ela é uma divisão falsa. Nós, na verdade, se a gente partir dessa ideia de que eu do ser, né, do meu ser como criatura é, dependente deste outro do ser que é o criador, eu sou um todo, né? Sou um todo. As manifestações. E aí isso é uma uma cosmovisão, digamos assim, né? Que vai influenciar absolutamente tudo na minha vida. Então, eu não, eu não separo, aliás, para eu me encontrar como ser, eu preciso dessa relação para eu efetivamente me encontrar, me achar, a minha identidade está aí, né? Em, em ser essa criatura, em me relacionar com esse... O Mundo, tem uma outra obra que eu gosto bastante, que chama Vestígios da Trindade, é um, é um filósofo também, muito bacana, que escreve sobre... A gente tem o assim, um mundo, ele é pericorético, a ideia de pericorésia é, assim, uma, é uma habitação mútua. Por exemplo, a, gente não, a janela não existe sem a parede. Ela, se ela está fora da parede, ela é um, um pedaço de metal, mas ela só é janela quando ela está na parede. E isso nós podemos pensar na música, ele faz essa, ele discorre sobre isso no livro, né? A música é assim: os sons, eles compõem uns aos outros, um acorde é uma composição perfeita, a expressão, o sexo é uma expressão perfeita de uma união, e aí nós podemos pensar nas nossas relações, enfim, a gente tem uma habitação mútua nesse mundo, um, um pertence ao outro. E o nosso... Quando a gente vai cartesianamente separando as partes da nossa vida, a gente perde um pouco a conexão. A gente é um ser formado por é uma coxa de retalhos que nos, nos parte. É difícil né a gente se olhar desse jeito e a gente não se contra, porque se eu partir desse jeito, a Roberta cristã, a Roberta mãe, a Roberta estudiosa ou advogada, eu não me encontro exatamente em nada. Então, uma, essa perspectiva partida, ela já é uma primeira dificuldade. Obviamente, nós temos espaços diferentes, esferas diferentes de composição da existência, da, né? desde a, da esfera física até a esfera espiritual, nós temos uma né? biológica, econômica, política, que, que é uma a composição da nossa existência, mas é um todo então essa é uma primeira coisa que eu acho que nos adoece de alguma maneira, a gente separar tanto, compartimentar assim e a gente tá sempre, parece que você nunca tá inteiro em nada você tá sempre devendo alguma coisa a alguém, né, você vem no ambiente acadêmico, você tem que esconder uma parte sua, se você vai num ambiente religioso, você tem que esconder outra parte sua, e aí nós podemos pensar essa eu acho que é um adoecimento é, inicial, que num momento como esse, né, que a gente precisa tanto como o o psicanalista colocou aqui, a ah, do ouvido, a gente precisa falar e a gente precisa ser ouvido se a gente não é capaz de ouvir o outro como um ser, nas suas debilidades, na sua fraqueza. A terapia vai fazer isso conosco, graças a Deus, né? <risos> graças a Deus, é, nós temos esse espaço de tratamento, mas quando a gente não tem acesso a ele, como que a gente faz? Que que recurso a gente tem, onde é que a gente busca, então esse adoecimento ele tem a ver com uma busca a gente precisa, uma, uma, o processo de cura eu, eu quero dizer, o processo de cura tem a ver com essa busca por uma, uma vida, um olhar mais complexo, né, sobre nós somos partes, nós somos um todo e que pode nos ajudar ali, né a falar e a ser ouvido
1: é, Eu queria só fazer um adendo aqui, tá gente, que hoje a gente não tem a participação da Lu, ela teve um outro compromisso, não conseguiu ver gravar conosco, como a gente está encaminhando agora já para a parte mais final do nosso programa, eu queria colocar um questionamento para vocês pensando no numa fala do Eduardo Galeano quando ele coloca a questão da utopia, que ele até explica que não é dele essa fala, né, que foi de um colega dele que eles estavam, é, acho que num evento e ele foi interpelado o que, que significa a utopia? E aí, esse amigo dele, que é o Fernando, eu não lembro o sobrenome, infelizmente, mas ele fala que a utopia é algo que precisa estar no horizonte, porque conforme a gente se aproxima três passos, ela recua três passos, se você aproxima dez passos, ela recua dez passos, mas ela precisa estar no horizonte porque ela nos faz caminhar. E a minha pergunta para vocês dois é: utopicamente ou não, nós sairemos melhores? dessa pandemia?
4: Eu acho que existem possibilidades para que isso aconteça, né? Assim, de que a gente é, consiga aprender, né? É, com com tudo isso que aconteceu e que está acontecendo e com todas essas perdas, né? É um caminho muito árduo, né? Que vai vai demandar muita elaboração, é, muita fala, muito escuto muita política acertada, acima de tudo, né? Assim, para que esse cenário ele ele possa ser acolhedor para as pessoas, que esse cenário ele possa ser reestruturado. Né, de alguma maneira. Mas eu acho que assim, não gosto muito de trazer uma visão pessimista, né? Assim, eu acho que fica um tanto mais para o realismo, né? Assim, é, eu gostaria muito de ser otimista, né? E de falar assim, olha, nós vamos sair disso é, muito melhores Mas o que a gente está vendo é que existem as pessoas também que estão fazendo com que a gente fique pior, né? Assim, eu vi um meme esses dias na internet, eu achei muito interessante, né? Assim, eles falando, olha, se tem uma coisa que a gente tem certeza nessa pandemia é que o vírus evolui e a gente não, no sentido de que a gente não está aprendendo com os nossos erros, a gente não está aprendendo com as coisas que estão acontecendo mas eu acho que passa muito pela pauta desse debate que a gente está tendo aqui a gente só vai aprender mesmo a gente só vai ficar melhor se a gente conseguir olhar para a realidade, se a gente conseguir olhar para a realidade sem tantos subterfúgios assim, sem subterfúgios que eu digo assim, sem um negacionismo claro que a gente precisa do lazer, a gente precisa fazer as nossas coisas, né? A gente precisa viver, afinal de contas, né? Mas a gente também precisa olhar um tanto para essa realidade e tentar transformar ela, porque senão ela vai matar a gente, né? Literalmente. Então eu acho que se a gente tiver cada dia mais esse espaço, primeiro, de acolhimento, né? No que isso tem a ver com escuta e um reconhecimento, a gente tem plena condição de sair melhor disso, né? É claro que a gente é, tem vários impensíveis, né? assim, de uma questão de, de uma polarização no Brasil e de que, que isso é, tem a ver com a gente ficar cada vez mais mal, né? Mas eu acho eu acredito muito nisso, né? Eu acredito muito nesse poder do acolhimento sim, da escuta, né, do reconhecimento e sobretudo do amor, né? O Freud, ele diz lá no mal-estar na civilização, que existem algumas formas da gente lidar com esse mal-estar que é imanente na sociedade. E ele vai dar algumas, né, outras duas, né? Mas a que eu gosto mais é a relação com as outras pessoas, né, então assim, no que isso tem de um relacionamento amoroso, então eu acho que por essa via, né, pela via do amor, pela via da empatia, pela via do reconhecimento, da escuta, a gente tem sim possibilidade de sair melhor disso.
3: Eu tendo a, a ser esperançosa também, acho que se a gente não tiver esperança, né, é... fica difícil continuar. Mas eu, eu tenho mais esperança nas pequenas relações, nas micro-relações, nas micro-comunidades, do que na macro-sociedade, na humanidade como um todo, no caminhar da nossa humanidade. Eu realmente não tenho grandes esperanças de que, na macro-política ou macroeconomia nós sairemos melhor. Não tenho. Acho que a, a caminhada inclusive as perdas econômicas elas nos levarão a lugares de mais disputa, de mais polarização, de maiores dificuldades de enfrentamento e aceitação das diferenças, né? das diferenças sociais, econômicas, então acho que a gente tem uma, uma perspectiva histórica, assim, um pouquinho de história que a gente estuda, a gente percebe que nos momentos de crise a forma como em grandes proporções se, dá, se dão as decisões políticas, elas são em desfavor dos pequenos e em favor dos maiores, né, dos maiores, mais ricos e mais poderosos. Então, com relação a isso, eu não tenho assim uma grande esperança que nós melhoraremos. Mas com relação a isso que estamos fazendo aqui, nós somos levados a uma a um olhar para o outro, porque ao olhar para a gente, a gente é, é chamada a olhar para o outro, né? Ele é como eu. Então, eu acho que nas micro relações a gente tende a melhorar, sim, a perceber quão limitados nós somos, né? O quanto precisamos ser ouvidos, com dependentes de algo maior que nós, nós somos. Neste sentido, eu, eu tenho esperança de que a gente melhore. E aí, quem sabe, daqui, né, do pequeno, a gente conduza uma, um crescimento do maior. Mas em, em um curto prazo, eu não sou esperançosa, não. Não sou. Sendo brasileira, é. nesse momento, tá meio difícil, né? É <risos> Mas vamos lá. Tomara que eu esteja errada.
0: Queridos, quero agradecer vocês a gente poderia debater uma tarde inteira, né? Eu tenho 1.900 assuntos para tratar com vocês, mas a gente não pode fazer um podcast muito longo senão o povo desliga, né? <risos> anota! anota,
2: anota, anota, anota.
0: É, a gente sempre encerra o programa com dicas para quem está nos ouvindo. Não precisa ser dicas relacionadas ao tema, mas vocês podem ficar à vontade. Então, eu quero saber de vocês, quais são as dicas? Então, vou começar com o André, então.
4: Olha, sou péssimo com dicas, assim, né? sou muito freudiano né? naquela história de que, bom, o, o mais variável da função é o objeto, né? que cada um consegue construir aí a sua própria felicidade, etc. Mas, assim, eu acho que, que nesse momento, né? a dica que, e talvez até puxando um pouco né, para o nosso tema, tem um, um livro né que eu gosto muito, é, que é o do Kikiga, né que é, o, é o, o conceito de angústia, e lá que ele traz o, o conceito da angústia para uma questão mais científica, né apesar de ser a, da dogmática, traz mais para científica, e lá ele diz uma coisa muito interessante, que em momentos de desamparo né, e em momentos de angústia, é preciso ter fé, né, assim, é preciso ter fé e lá ele está sendo extremamente cristão. Mas quando a gente traz isso, né, é, para a psicanálise, por exemplo, e é possível fazer isso, a minha a minha dissertação do mestrado foi justamente falar sobre o que que gente Freud e Lacan, né, a gente percebe que no processo, né, da, da psicanálise, da psicoterapia, a gente precisa ter fé no processo, ter fé no percurso, ter fé na caminhada, ter fé que existe uma saída, né, então, assim, é, dicas eu, eu não tenho, não, assim, eu não, não eu até pensei, né, assim, o que que, que que eu posso é, dar de dicas, assim, mas eu acho que nesse momento ter fé que existe uma saída, né, seja ela qual for, né, é, per, por meio da ciência, por meio da religião, ou por meio do que cada um consegue construir, né, eu acho que, que essa é a dica.
3: Eu vou sugerir disciplinas espirituais que são, que embora na minha tradição protestante não são muito valorizadas, estão muito mais ligadas na, na tradição histórica, a, a igreja católica, a expressão católica do cristianismo, muito mais, muito valorizadas na Idade Média, que foram perdendo seu valor ao longo do tempo, como o silêncio, o exercício do silêncio, você Ser capaz de não estar na diversão o tempo todo, de olhar para dentro de si. O silêncio não é só olhar para Deus, não é só uma perspectiva espiritualista de olhar, para, mas olhar para dentro. A disciplina da solitude, que aliás andam juntas, né? solitude não é solidão, não é estar só em dor, é estar só por opção para olhar para dentro de si. Uma disciplina que... Olha, gente, quando eu digo... Quando eu sugiro essas disciplinas, não é porque eu sou PHD nelas, não, tá? De maneira muito honesta. É porque, para mim também, elas são um alvo. Para mim também é a fé no processo que o, que o André acabou de falar. Eu acredito que o processo tem o fé nele. É a lectio divina, que é uma é um hábito de leitura orante, como diziam aí os nos primórdios da igreja, né? Que é aquela que envolve leitura, oração, contemplação e meditação, que é uma outra que pode ser feita individualmente, pode ser feita em grupo. E eu vou sugerir uma obra, ali, as duas, que, que são muito que foram muito importantes para mim ao longo da minha trajetória. Uma delas é O Problema do Sofrimento, do C.S. Lewis, né? Tão, autor tão badalado nos nossos dias. O C.S. Lewis ele em O Problema do Sofrimento ele escreveu quando perdeu a, a esposa. E aí ele fala, tem filmes sobre isso, né? Com, com Anthony Hopkins. É, ele faz o C.S. Lewis no, no filme, acho que é com ele mesmo. É um excelente filme e que ele fala disso. Estou tentando lembrar o título do filme, mas vocês vão achar aí com facilidade. Que ele fala do problema que é o megafone de Deus para uma sociedade surda, mas humanidade surda, uma coisa assim. É uma obra muito legal. E eu li recentemente uma outra que chama Você é Aquilo que Ama, de um filósofo é, canadense, eu acho, James Smith que ele fala sobre os nossos amores e a nossa e o quanto isso mostra quem somos, né? O que nós amamos mostra quem somos. É um, uma obra que me fez bem, que, mas não só porque me fez bem, porque é uma boa obra, assim na minha na minha leitura. Hein?
1: Então, é, eu vou nessa linha do que a Robertinha está falando, né? De que a gente precisa ter essa pausa, essa quase contemplação do silêncio de conseguir olhar para dentro e eu acho que em alguns momentos isso pode ser feito também por meio de livros e, e de filmes. A minha dica de livro é um livro pequenininho do Saramago que eu gosto muito, é, eu acho que ele me tocou tanto porque mostra a trajetória dele, ele é autobiográfico, mas até os 15 anos, então os primeiros 15 anos de vida dele. Que seria, né? Não sei se estou falando besteira, André, mas quase que a formação mesmo da personalidade dele e esse caminhar que ele faz dentro da literatura de maneira tão sensível que se chama Pequenas Memórias. É um livro que eu gosto muito, eu acho que ele traz também um retrato do Portugal, de, do interior, do Portugal, né? A gente fala igual a eles agora. De Portugal, do interior, aquela coisa é, das vilas, das aldeias, e, e o quanto isso fica registrado na memória e na sensibilidade, na subjetividade dele. E um filme que eu ando com muita vontade de rever, eu vou até buscar hoje para ver se tem no Netflix, que é o Invasões Bárbaras, né? que também é um cara que está aí prestes a morrer, faz ali toda uma reunião nesse levantamento dessas memórias, daquilo que permanece, daquilo que, que não permanece. Então, seriam essas duas dicas.
0: Tenho duas dicas também. É, uma de fio, trazendo umas dicas mais leves. Nesse dia da choradeira da vacina, um amigo me apresentou uma música que fez, me fez muito bem. Então, quero recomendá-la aqui. É, Por que não um pouco? De um cantor argentino chamado Gabo Ferro E a música fala Por que, que você não para e chora um pouco? Acho que é, às vezes a gente precisa entrar em contato com a dor né? A gente fica se esquivando dela Que era bem o que eu estava fazendo mesmo A música fala assim Por que você não chora um pouco? Você que, você que dança tanto Chora bem, abre os olhos Depois segue bailando né, que a gente precisa colocar para fora para enxergar melhor e seguir em frente na vida, né? É, do Gabo Ferro, uma música linda. E sobre acolhimento, queria recomendar o último filme que a Sofia Loren fez, que é o, o Rosa e Momo. Não sei se vocês assistiram. É um filme que ela faz uma vítima do Holocausto. Que acolhe uma criança refugiada de 12 anos, né? Um, um menino muçulmano é, do Senegal que não consegue ir embora é, da Itália. Então, ele fala dessa coisa de acolher. Ele a acolhe, porque ela tá tendo umas, uns lapsos de memória, e ela o acolhe, cuida dele. E ela é uma ex-prostituta, né? Então, é um filme bonito, assim, que me tocou, sensível. É
1: bastante poético. Obrigada, pessoal, que a gente tenha acolhimento para dar e para receber nesses dias tão difíceis. Um beijo, foi ótimo. Obrigada, André. Porque Obrigada, Robinson. Obrigada.